0: Olá, sejam todos bem-vindos. O episódio de hoje do PerioCast, podcast da Sobrap, Sociedade Brasileira de Periodontologia, já está começando. E hoje a conversa é sobre o exame periodontal. Como é feito um exame periodontal? O que o periodontista avalia nesse exame? Bem, para a gente descobrir tudo isso, eu vou apresentar nossas convidadas de hoje, porque afinal de contas, são elas que mandam aqui. Uma delas é a doutora Daniela Grise, que já conversou com a gente em outros episódios. Tudo bem, doutora Daniela? Seja bem-vinda mais uma vez ao PerioCast.
1: Oi Flávio, obrigada aí mais uma vez pelo convite. É sempre muito gostoso estar aqui com você e com outros colegas como a doutora Juliana para poder conversar um pouquinho a respeito desse tema de hoje.
0: Ok, muito obrigado. Bom, como a doutora Daniela já adiantou, a nossa doutora convidada é a doutora Juliane Butz, que também já participou em outras oportunidades. E então, doutora Juliane, seja bem-vinda mais uma vez ao PeroCast, tudo bem? Tudo
2: bom, Flávio. Tudo bom, Dani? Como é que tá? Tudo certo? Muito bom estar aqui de novo. É sempre um momento muito de conversa, de descontração e poder também passar um pouquinho de informação para os pacientes.
0: Ok, muito obrigado. Vamos começar, então. Bom, doutora Juliane, antes da gente começar o bate-papo, conta para a gente um pouquinho, né? Refresca a nossa memória sobre a sua trajetória profissional. Depois eu pedi para a doutora Daniela também fala um pouquinho da trajetória dela. Por favor, doutora Juliana.
2: Eu sou graduada em odontologia pela PUC do Rio Grande do Sul, tenho especialização, mestrado e doutorado em periodontia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente sou professora do curso de graduação em odontologia do Centro Universitário da Serra Gaúcha FSG em Caxias
1: do Sul, Rio Grande do Sul.
0: Ok, doutora Daniela, conta pra gente o que a senhora anda fazendo aí. Tá em Brasília hoje? Onde que a senhora tá?
1: Sim, eu estou em Brasília, onde atualmente eu exerço a minha atividade profissional como periodontista e também como professora da Universidade de Brasília, a UNB. Assim como a doutora Juliana, Juliane, eu também tenho a minha pós-graduação, meu mestrado e doutorado também voltado aí para a área de periodontia.
0: Ok. Então, vamos começar. Vou começar com a doutora Daniela. Doutora Daniela, me conta rapidinho é, como é que é um exame periodontal e como é que ele é feito, por favor.
1: Bom, o exame periodontal, ele é um, um pré-requisito, vamos dizer assim, para um bom diagnóstico da doença periodontal. Ele é feito através de um instrumento que a gente chama de sonda periodontal, essa sonda periodontal é um instrumento clínico milimetrado, que tem marcações em milímetros, que permite que a gente avalie e quantifique eventuais alterações que estejam acontecendo ao nível da gengiva. E esse exame a gente chama é, de periograma. Né? O periograma ele é, então, um mapeamento que a gente faz de toda a condição gengival, procurando avaliar parâmetros que indiquem a presença de inflamação e de eventuais danos que essa inflamação já, tem, já tenha causado à estrutura da gengiva. E assim, eu sempre falo, né? assim como o cardiologista faz um ecocardiograma, para fazer um mapeamento da condição cardiológica do paciente, né, para avaliar como está a função aí do coração, é, nós, periodontistas, fazemos o periograma, que é esse mapeamento feito com essa sonda milimetrada, que tem o objetivo de identificar alterações de normalidade na gengiva.
0: Ok. Deixa eu falar um pouquinho com a doutora Juliana. Eu acho que a doutora, a doutora Daniela citou a sonda periodontal, É né? o aparelho que, que os periodontistas usam para fazer. Fala um pouquinho para a gente como é que é essa sonda, doutora Juliana, por favor.
2: Então, como a doutora Daniela já adiantou, essa sonda periodontal ela é uma sonda milimetrada. Então, ela é uma sonda que possui umas marcações em milímetros. Existem no mercado uh, aproximadamente seis tipos de sonda milimetrada. E cada uma dessas sondas desse tipo que existe no mercado tem marcações em milímetros diferentes. É isso que faz uh, uma ser diferente da outra. Então a gente tem a Williams, que tem marcações de 10 milímetros, que eu acredito que seja a mais usada. A gente tem a UNC, que é de 15 milímetros, a gente tem a da OMS, que tem uma bolinha na ponta, então a gente tem uma, seis tipos de sonda no mercado. Todas elas possuem marcações milimetradas, o que diferencia uma da outra é o tipo de marcação. Uma marca milímetro a milímetro, outra marca uh, onde o espaçamento é entre 1 a 5 a 10 milímetros, e assim por diante. E uh, essas sondas que a gente usa nessas né, milimetradas, possuem justamente essas marcações justamente para auxiliar o profissional na hora da sondagem. Quando ele vai sondar a gengiva do paciente, para a gente observar o quanto que entra dessa sonda no interior da gengiva do paciente. Quanto mais essa sonda, essa sonda penetrar, quanto mais, essa, quanto mais milímetros essa sonda entrar na gengiva do paciente, Provavelmente mais grave é o problema do paciente, maior é a inflamação que esse paciente uh, tem no momento. Então, a sonda uh, periodontal ela, ela é, é por isso que ela tem esses milímetros. Ela serve exatamente para isso. Uh, existe também uh, uma sonda uh, ele, elétrica que eles chamam, que ela é uma sonda que ela uh, não tem essas marcações e tu coloca no, no fundo da bolsa e ela te dá essa marcação mais precisa, né, ela, essa sonda que nós temos a manual, que a gente chama, ela dá uma marcação aproximada, né, essa uh, digital, essa elétrica que tem, ela dá uma marcação bem mais precisa, mas ela é uma sonda mais inacessível, porque ela é muito cara, uh, ela é uma sonda importada, vende fora daqui, então acaba que a gente não tem muito acesso a esse tipo de... De, de produto, né, essa sonda. Mas a sonda manual, ela, ela, é, ela cumpre o, o papel tão bem quanto essa sonda digital. Então, acredito que não há diferença no seu uso.
0: Ok. Doutora Gerardo, me explica uma coisa. Você falou que cada sonda tem, tem algumas sondas que são diferentes, né? Isso. Cada uma é para uma aplicação específica ou, ou, por exemplo, na hora que vocês vão começar a examinar o paciente, ele abriu a boca, você olhou a gengiva e falou, olha, eu preciso dessa sonda. É, é, é assim que funciona ou não?
2: É, na verdade, assim, uh, o que, que vai diferenciar o uso de uma ou outra? É a quantidade de marcações em milímetros que, que cada uma delas possui. Uh, uh, a maioria das sondas, elas possuem 10 milímetros né, de marcação. Se o paciente tiver uma, uma bolsa maior que 10 milímetros, essa sonda de 10 milímetros já vai ser... Uh, não vai servir para isso, a gente, porque a bolsa dele é mais que 10 e a minha sonda só vai até 10. Então, a gente tem que usar uma sonda que meça até 15 milímetros, né? Então, é isso que diferencia uma sonda da outra. É o tamanho da parte ativa, da ponta ativa da sonda, né? Uh, que umas geralmente têm 10, outras geralmente tem 15. E tem uma sonda que é a sonda da OMS, que tem essa bolinha da ponta que eu falei que ela, além de servir para fazer a sondagem periodontal, ela também serve uh, para fazer o diagnóstico de cárie, porque há uma corrente muito forte que diz que a, pon a ponta romba da sonda acaba por uh, causar mais dano ao tecido dentário, por isso que a OMS preconiza essa que tem uma bolinha na ponta, não é romba, para fazer o diagnóstico de cárie. Mas ela também, além para fazer o diagnóstico de cara, ela também serve para fazer o exame periodontal essa da OMS.
0: Ok, bacana, Doutora Daniela, gostaria de acrescentar alguma informação?
1: É, na verdade, é importante enfatizar que a sonda ela tem algumas variações específicas, mas que independente do tipo, né, ela se ela se vale, né, pela pela sua importância de exatamente a gente conseguir, através desse instrumento, avaliar uma série de parâmetros, de indicadores clínicos, vamos dizer assim, que são fundamentais para que a gente consiga fazer esse mapeamento mais detalhado. E normalmente essa sonda ela é avaliada dente a dente, né? face a face, e permite para... Pra gente uma coleta de informações é, de forma é, bem precisa e detalhada do que está acontecendo em cada dente, em cada região do dente, para que a gente possa realmente avaliar se está ocorrendo uma alteração aí de normalidade ou não. Né? Então, assim como a doutora Juliane comentou, Existem alguns, alguns instrumentos, vamos dizer assim, mais sofisticados, mais precisos, mas que não deixam a, a sonda convencional, a manual, ela não deixa a desejar em relação às sondas de terceira geração, vamos dizer assim, que são as sondas computadorizadas, que permitem um registro eletrônico e tudo mais. Então, vamos dizer assim, o carro-chefe, né? O, o essencial na, na bandeja clínica de todo o periodontista é a sonda manual. É com ela que o periodontista consegue executar grande parte dos procedimentos de exame. Além dessa sonda milimetrada, existem algumas outras sondas com finalidades específicas, como, por exemplo, uma sonda que permite avaliar em dentes que têm mais de uma raiz... Se já ocorreu alguma perda de osso entre essas raízes, né? e nesse caso a gente utiliza uma sonda específica chamada de sonda de neighbors, e existem também, no caso de procedimentos é, periodontais estéticos, né, para correção muitas vezes para melhora de harmonia da gengiva com o dente para uma melhor estética do sorriso, sondas que permitem avaliar a questão de proporção de altura e largura de dentes, né? Então, a gente tem sondas com diferentes finalidades, mas todas elas com esse objetivo principal de fazer essa análise detalhada das condições da gengiva, de se já tem um acometimento de perda de osso entre as raízes de dentes que tem mais de uma raiz, no caso, os molares, e para avaliar a questão de proporcionalidade de dente em relação ao posicionamento da gengiva em casos de procedimentos estéticos combinados, aí, principalmente, com a parte de reabilitação oral, né?
0: Ok. E, e doutora Daniela, só uma, uma curiosidade. Por exemplo, vocês vão fazer um exame periodontal, você mediu ali a, a, o tamanho da gengiva, se tem um desgaste no osso, se, por exemplo, era alguma coisa que não está né, tá certo ali. E é um paciente, por exemplo, que quer fazer um procedimento estético daqui a um tempo, que quer colocar a faceta, né, a, linha, a famosa lente de contato. Né? Nesse momento do exame, vocês podem chegar para o paciente e falar, olha, não indico você fazer esse procedimento porque você está com um, um problema que... Não vai dar para, né, para prosseguir um tratamento estético, por exemplo. É, é dessa maneira, por exemplo. É isso? Estou tô, tô correndo é, um raciocínio? Na
1: verdade, assim, a sonda ela, ela se vale exatamente para um diagnóstico e nenhum procedimento estético ele está indicado quando a gente detecta presença de doença, né? A, a finalidade primeira em termos de saúde é é, o tratamento de focos de infecção, de focos de inflamação, né, da doença em si. Não que esse paciente posteriormente não seja um candidato, é. né, não seja merecedor, vamos dizer assim, de um tratamento estético complementar. Mas antes de qualquer procedimento é fundamental que se faça uma análise da condição da gengiva para ver se o paciente tem ou não tem alterações de normalidade, que seria doença, né, se ele está com uma gengiva saudável ou se ele já está com, com uma doença periodontal, para que depois, é, para que esse restabelecimento de saúde seja a principal finalidade do tratamento e nada impede que depois seja complementado com procedimentos estéticos, como uma faceta, por exemplo, né. Mas a gente sempre enfatiza a importância desse exame, principalmente em pacientes adultos que vão sofrer procedimentos, é, muitas vezes a colocação de um aparelho, né, a, a substituição de dentes por implantes, a colocação de facetas, para que é, esses procedimentos, por serem procedimentos corretivos, sejam feitos num paciente com, com presença de saúde, né, não com uma doença eventualmente que pode passar diagnosticada ou despercebida por um outro profissional.
0: Ok, não, faz sentido, porque de repente o paciente está é, querendo fazer, por exemplo, fazer um, um, um tratamento ortodôntico, só se o dente dele está é, tá mole, né, tá por causa de perder o osso, está ameaçando cair, não tem como fazer, né, como avançar nesse tratamento, né, então acho que é... É, eu entendi agora, consegui entender.
1: Eu gostaria é. só de complementar que nem sempre esse exame, esse mapeamento que a gente chama de periograma, ele é uma das etapas do processo de diagnóstico, mas ele não é o, o vamos dizer assim, o exame, o diagnóstico da doença, ele não se dá somente por esse processo né, de avaliação com o uso da sonda. É, a radiografia, ela é importante para avaliar principalmente o critério de perda óssea, assim como muitas vezes alguns exames complementares que a gente precisa para fechar, de fato, o diagnóstico. Unindo informações que cada exame nos dá para conseguir definir para o paciente o que ele de fato tem. Se ele tem saúde, se ele tem uma gengivite, se ele tem uma periodontite, qual que é a extensão e gravidade dessa periodontite. Por isso que é um exame detalhado, né? A avaliação periodontal é uma avaliação minuciosa.
0: Ok. Eu tô, tô... Deixa eu chamar agora a doutora Juliane. Doutora Juliane, o que, que vocês periodontistas é, avaliam, né? O que, que vocês recebem de informação... É, quando vocês fazem um exame, o né, um exame periodontal. O que, que vocês é, recebem de informação quando realizam esse exame? Né? Por favor.
2: Na verdade, o exame periodontal ele começa lá na anamnese do paciente. Né? Quando o paciente chega, a gente faz uma anamnese, faz alguns questionamentos sobre problemas de saúde sistêmicos, uso de medicamentos, hábitos, higiene bucal... Essas informações que são passadas prévias ao exame propriamente dito vão nos ajudar a entender um pouco mais a situação do paciente, né? Então, a anamnese é um ponto muito importante do exame periodontal também. Mas falando mais especificamente do exame propriamente dito, uh, através do exame a gente consegue uh, identificar se esse paciente tem um bom controle de placa, se ele sabe higienizar adequadamente os dentes, a frequência com que ele está higienizando esses dentes, então esse tipo de informação a gente consegue através do exame. A gente faz o um exame chamado índice de placa e a gente consegue ver o quanto de biofilme esse paciente está acumulando. E se ele está acumulando muito biofilme em determinadas áreas, a gente consegue entender se ele sabe ou não realizar uma adequada higiene bucal e onde é que estão essas falhas, né? Se ele está acumulando muito biofilme em algumas faces de alguns dentes é porque ali ele não está conseguindo higienizar. Então, teremos, né? a gente consegue identificar os lugares, né? os locais onde está acontecendo essa falha para poder orientar o paciente adequadamente na hora da higiene. A gente consegue fazer um exame também uh, chamado índice de sangramento gengival que vai nos dizer... Uh, mais ou menos de se o paciente escova os dentes periodicamente ou não, porque o que, que acontece, muitos pacientes normalmente escovam os dentes mais adequadamente, de uma maneira melhor na, quando eles vão no dentista, né então no dia que eles vão no dentista eles fazem a melhor higiene da vida.
1: Passa a noite e escovando o dente.
2: Passa a noite escovando dente, passando o <risos> estio dental, né Dani? E aí... Exatamente,
1: quando não chega com a boca corada. <risos> Exatamente.
2: E aí quando a gente faz esse exame de sangramento gengival, a gente consegue ver se esse, se esse paciente só escovou os dentes para ir no dentista ou se ele realmente mantém normalmente, adequadamente aquela higiene bucal. Então, o exame periodontal, ele consegue nos passar muitas informações, não só da, de como o paciente está, da doença, da evolução da doença no momento, mas também dos cuidados que ele tem com a saúde bucal dele. Então, não adianta mentir para o dentista que a gente consegue, sim, saber se o paciente escova sempre os dentes ou se ele escovou só para ir naquela consulta.
0: Você acaba, acaba o exame e fala, meu, senta aqui. Olha, é o seguinte, você é. está querendo enganar quem?
2: Exatamente, <risos> o exame nos diz exatamente isso.
0: O exame conta tudo, então, né? É, ele, ele, a gente pode considerar, então, ele como fundamental, primordial para qualquer passo, né, para prosseguir um tratamento, seja tanto com o periodontista quanto para depois exatamente. de outra especialidade. Esse exame
2: que a gente faz da gengiva e da placa, que é o exame supra-gengival que a gente chama, qualquer profissional pode fazer esse exame. É indicado que mesmo o profissional que não é periodontista faça esse exame justamente para ele ter essa noção do paciente. Se o paciente uhum. sabe escovar os dentes, onde estão as falhas na escovação, se ele escova sempre os dentes ou se ele escovou só para ir na consulta. Então esse exame supra gengival, qualquer profissional da área da odontologia tem que fazer, né? porque vai ajudar no tratamento, independente de qual tratamento for. Né, porque a gente não vai realizar nenhum tratamento no paciente se ele não tiver saúde gengival. Para botar um aparelho, tem que ter saúde gengival, para fazer uma restauração tem que ter saúde gengival e assim por diante. O exame é, subgengival, que daí nos dá informações mais específicas da doença periodontal, que daí sim né, o periodontista. Uh, tem mais habilidade, muitas vezes, do que o clínico para fazer esse tipo de exame, aí ele já nos dá informações realmente mais específicas da doença, de evolução, de, de progresso dessa doença, enfim. Então, a, até os profissionais uh, que são clínicos, a, a gente até nem cobra tanto, né, Dani, deles, contanto que eles sondem o paciente e encaminhem para a gente, né, para a gente tratar já é o suficiente. Se eles souberem sondar, identificar que tem doença, para nos encaminhar para tratar já é o suficiente.
1: Bom, eu gostaria só de complementar a informação da doutora Juliane com relação a essa avaliação né, do ambiente desse exame subgengival, conforme ela colocou. Por que subgengival, né? Porque a gente utiliza-se desse instrumento, a sonda periodontal, para percorrer Toda a região do sulco gengival, que é aquela região acessível, que a gente consegue acessar inclusive com fio dental, que é aquele espaço compreendido entre a gengiva e o dente. Né? Então, para fazer esse exame, normalmente a gente insere a sonda dentro da gengiva, dentro do sulco gengival, a gente, eu sempre coloco essa palavra inserir, a gente não cutuca a gente é, insere a sonda com leveza para que a gente consiga avaliar essa profundidade desse espaço. Porque numa situação de normalidade, esse espaço, ele não é muito profundo e também não sangra. Então, ao, ao explorar essa região com a sonda, a gente vai avaliar esses aspectos. Se essa região está mais Profunda e o quanto profundo está, por isso que a sonda é milimetrada, né? Por, por isso que ela tem essas marcações. E principalmente se ao fazer esse movimento de exploração dessa gengiva, desse suco gengival, se a gente observa a presença de sangramento com esse estímulo de sondagem, né? Porque o sangramento, a presença de sangramento é um sinal de anormalidade. A gente já disse aqui em outros momentos que gengiva saudável não sangra. Então, essa exploração com esse, com esse instrumento, ela é fundamental para a gente definir se o paciente está com a gengiva inflamada, né, a extensão desse sangramento, conforme a doutora Juliane comentou, a gente tem um índice de sangramento que nos dá um valor numérico percentual, normalmente que que a gente calcula baseado no, na quantidade de áreas avaliadas e que nos permite avaliar é, esse, esse parâmetro da presença da inflamação, que se caracteriza pela presença de um aprofundamento desse espaço, que, a, que é o que a gente chama de bolsa periodontal, e se tem associado a isso a presença de um sangramento. E além disso... Por ser um instrumento milimetrado, a gente também consegue avaliar perdas teciduais. Então, muitas vezes o paciente tem sequelas de doença, como, como exposição de raiz, porque a gengiva retrai, né? ela migra de lugar e vai para uma posição mais, mais baixa, expondo a superfície da raiz, e a gente tem a gente também nesse exame tem como avaliar o quanto de raiz já passou a ficar exposta ao ambiente bucal. Porque o normal é que a, a raiz fique recoberta pela gengiva. Mas muitas vezes, em virtude, né, de um processo de doença, essa gengiva retrai e expõe uma superfície do dente que deveria estar recoberta pela raiz, e com esses instrumentos a gente também consegue mensurar, medir quanto de raiz já está, já está exposta ao ambiente bucal.
0: Ok, doutora Daniela, me fala uma coisa, esse exame, é, o, o exame que vocês fazem com a sonda, quando vocês estão ali verificando a, a gengiva, os dentes, tudo, ele é dolorido, ele causa incômodo para o paciente ou não? Ou só no caso de dele de, de, de ter alguma, algum probleminha, uma infecção, alguma coisa?
1: Normalmente, ele pode provocar algum desconforto, não que ele cause um desconforto. O paciente pode sentir um desconforto ao fazer o exame. E a gente sempre fala, né, o desconforto é maior quando a gengiva é saudável. Porque quando a gengiva está inflamada, naturalmente esse tecido está mais, vamos dizer assim... É, flácido, né? E o acesso a, a esse espaço entre o dente e a gengiva, que a gente chama de sulco gengival numa situação de normalidade e de bolsa periodontal numa situação de anormalidade, no paciente doente ele, é, o acesso a esse espaço ele não é tão difícil com a sonda, não causa tanto desconforto. Mas esse desconforto ele é muito variável né? de paciente para paciente e também do, de profissional para profissional, porque ele é um instrumento, como eu disse, é um exame delicado, a gente não deve é, colocar força no instrumento ao fazer esse movimento exploratório da gengiva, porque senão, sim por excesso de força e de pressão que a gente coloca no instrumento, isso vai gerar um desconforto. Então, por isso que, para minimizar desconfortos nessa, nessa avaliação periodontal, é que é feito um exame de treinamento. Né? Todo profissional, ele é treinado e capacitado para fazer esse exame. Mas existe uma variabilidade individual, tem pacientes que sentem desconforto com os mínimos procedimentos e tem pacientes que não têm desconforto. Mas é, não gostaria assim, de sacar tanto a questão do desconforto, mas ele é, ele é um exame, de uma certa forma, demorado, porque, como eu disse, a gente precisa avaliar todos os dentes presentes na boca, em todas as suas faces, né? Então, ele é um exame minucioso e que quando feito da forma correta, é, existe, vamos dizer assim, é, procedimentos que a gente tem que estar atento para evitar causar um desconforto para o paciente, uma vez que a gente precisa avaliar todos os dentes presentes. Né? Então, imagina se o paciente, se a gente começa a fazer o exame de uma forma desatenta, colocando uma, uma, uma pressão muito grande no instrumento. Tem pacientes que nos alertam, nossa doutora, você vai avaliar cada, esses tantos de fatores em cada dente, você tá só no segundo dente, ainda faltam 30, <risos> <risos> né? Então, Por isso que eu você... coloquei você deitado aí, para você descansar, porque
0: vai demorar, né? <risos>
1: Então, assim, ele é um exame é, detalhado, uhum. que nos traz informações relevantes para que a gente possa chegar a um veredito, né? Se o paciente está numa situação de saúde ou se ele está numa situação de doença. E se está numa situação de doença periodontal, qual que é a extensão dessa doença, se essa doença está localizada ou se ela já, já está generalizada... Né, Qual que é o estádio dessa doença, se essa doença já está no estádio inicial, um quadro leve, ou se já está num quadro moderado para grave. Então, essas informações, o, o, esse exame detalhado também nos permite avaliar se tem ou se não tem doença, a extensão e o estadiamento dessa doença. Se está numa condição leve ou se já está num quadro mais agravado, vamos dizer assim.
0: Ok, então como a gente falou, é, o exame periodontal é, é uma ferramenta fundamental para o periodontista é, avaliar a situação do paciente e para formatar um diagnóstico, né?
2: Eventualmente, só para complementar, dependendo do grau de inflamação da gengiva do paciente, ele pode sentir um pouco de dor também, porque a gengiva está inflamada, ela está em né, uma condição de altera alterada, então pode ser que o paciente tenha, sinta realmente dor, mas isso é devido à inflamação, não é, é gerado sim pela questão da sondagem, né? É porque o tecido realmente está inflamado. E também a gente tem maneiras de minimizar um pouco essa sensação não, de, não dolorosa, mas né, essa sensação de desconforto é usando instrumentos adequados para isso. Uh, usando marcas confiáveis de sonda, porque a gente sabe que tem algumas marcas que as sondas são um pouco mais grossinhas e que, dependendo da grossura da sonda, pode acabar machucando um pouco mais o paciente ou gerando um desconforto maior. Então, a gente pode uh, lançar mão de sondas de marcas confiáveis e reconhecidas no mercado que uh, tem o, o diâmetro adequado da sonda que não vai gerar também nenhum desconforto no paciente.
1: É, como a Juliane comentou, a gente faz tudo para minimizar o desconforto, né? Então, tem essas variáveis que a gente comentou, de tipo de instrumento, a característica do tecido pode vir a influenciar no maior ou no menor desconforto, a, a pressão que você coloca no instrumento ao fazer o exame também é um outro aspecto. Então, a gente procura fazê-lo de uma forma a minimizar um eventual desconforto.
0: Ok, doutoras, Eu agradeço as informações. O, esse episódio do PerioCast está chegando ao fim. Para você que nos ouve, espero que esse debate tenha sido útil. né? Também recebi muitas informações que eu não conheci. Então, para mim, foi bastante interessante. Em nome da Sobrap, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação das doutoras Daniela Gris e Juliane Butz. Muito obrigado a vocês duas. Foi muito bacana. E só para lembrar, você pode ouvir o Periocast na Sobrap, no Spotify e demais plataformas. E para quem quiser mais informações a respeito da Sobrap, basta acessar o site www.sobrap.org.br. Repetindo www.sobrap.org.br. O Periocast da Sobrap é uma produção Bigcast. Até a próxima.